0: Le débat du jour. Guillaume Nodin. Bonjour
1: ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ils se sont mis d'accord. Le Parlement européen et la présidence allemande de l'Union européenne ont trouvé un terrain d'entente sur le prochain budget européen auquel est adossé le fameux plan de relance de 750 milliards d'euros. Mais, car il y a un mais, pour obtenir cet accord, il a fallu y intégrer un mécanisme permettant de priver de fonds européens les pays ne respectant pas les principes de l'état de droit. Dans le viseur, il y a plusieurs pays dont deux clairement identifiés, la Pologne et la Hongrie, montrée du doigt depuis des mois, voire des années, sur les questions de séparation des pouvoirs notamment, faut-il conditionner les fonds européens au respect de l'état de droit C'est la question du jour. Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui en ligne, car nous avons repris nos distances. Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européenne du groupe Renaissance, membre d'Agir, c'est la droite constructive, membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures au Parlement européen. Et aussi Roman Krakowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, enseignant à l'Université de Genève, auteur du livre « Le populisme en Europe centrale », un avertissement pour tout le monde, point d'interrogation, c'est aux éditions Fayard. Et enfin, Laurent Pêche, bonjour.
2: Oui, bonsoir.
1: Vous êtes professeur de droit européen à l'université de Middlesex à Londres, spécialiste des sujets liés aux atteintes à l'état de droit dans l'Union Européenne. Fabienne Keller, on va commencer par vous puisque vous êtes eurodéputé, vous avez assisté à ces tractations au Parlement Européen, frappé au portefeuille ces pays qui sont montrés du doigt depuis un moment déjà, c'était ce qu'il fallait faire
0: c'est clairement euh, indispensable pour respecter les, les valeurs de l'Union Européenne et avec mon groupe euh, Renew, avec ma délégation Renaissance, nous sommes engagés depuis de longs mois pour que cette conditionnalité soit introduite dans les budgets et surtout dans le plan de relance. Au moment où l'Europe aide plus encore les, les États membres et en particulier ceux euh, très touchés par la crise, il est important qu'on tienne compte du respect euh, des principes fondamentaux. Donc c'est quoi hein C'est l'indépendance de la justice, c'est la liberté de la presse dont on parle pour respectivement la, la Pologne et, et la Hongrie. Mais nous avons fait mieux, nous avons ajouté une clause comme quoi les bénéficiaires finaux, quant à eux, ne devaient pas être pénalisés. C'est ce qu'on appelle la conditionnalité intelligente. C'est-à-dire que c'est l'idée que c'est l'État membre, qui lui-même redistribue ses fonds, hein, qui est touché s'il ne respecte pas un certain nombre de critères qui ont été établis euh, qui assurent le bon fonctionnement de l'État de droit mais que cet État doit par contre assurer quand même les versements aux villes, aux régions, aux entreprises, aux associations qui étaient bénéficiaires des programmes européens, bien sûr des programmes qui sont très importants dans des pays comme la Hongrie et la Pologne puisqu'ils sont encore en, en phase de, de convergence vers les économies euh, du reste de l'Europe.
1: Alors pour bien préciser ce que vous venez de dire Fabienne Keller, euh... Euh, ce n'est pas le budget européen qui verse directement aux entités bénéficiaires. Ça passe quand même
0: par les États, c'est ça Alors, c'est l'Europe, donc c'est un peu compliqué. Bien sûr. Euh, ça dépend des programmes. Mais pour l'essentiel des programmes, on applique ce qu'on appelle le principe de souveraineté, c'est-à-dire que c'est les États membres qui portent les politiques et les fonds sont versés aux États membres qui, à leur tour, les versent aux bénéficiaires. C'est le cas, par exemple, d'environ deux tiers du plan de relance qui viendront alimenter les plans de relance nationaux. Des euh, lignes directrices très globales sont données, priorité à l'environnement, à la conversion vers des énergies propres, priorité aux euh, euh, personnes et, et secteurs économiques les plus touchés par la crise Covid. Euh, un certain nombre de critères ainsi sont fixés, mais chaque État membre peut les adapter à la situation euh, régionale qu'ils vivent. Euh, et cela, voilà, c'est de l'Europe euh, qui respecte aussi les entités plus proches du terrain.
1: D'accord. Roman Krakowski, le recul de l'état de droit dans, dans ces pays, on va peut-être d'ailleurs, il euh, n'y a peut-être pas forcément que la Hongrie et la Pologne, on va peut-être en parler. Ce recul, il dure depuis combien de temps Cette discussion, elle est sur la table depuis quand
3: euh, En gros, les, euh, les discussions sur, euh, sur le respect de l'état de droit euh, dans certains pays euh, d'Europe centrale et orientale en fait des remontes aux années 2000, hein, donc euh, l'arrivée au pouvoir euh, en Hongrie euh, ou en Pologne, euh, des gouvernements qualifiés de, de populisme, et qui s'auto euh, s'autodéfinissent à l'époque comme démocratie illibérale, et qui, euh, pour euh, défendre la communauté nationale qui serait en danger, en tout cas c'est leur lecture de, des événements, euh, aurait besoin d'un État protecteur fort. Et euh, Fabienne Keller l'a rappelé, donc euh, se trouve ainsi en, dans le collimateur, de ces gouvernements populistes, des, euh, tout un système de euh, de pouvoir, de contre-pouvoir, de ce que ce que les Britanniques appellent « check and balance », c'est-à-dire tout un système assez subtil euh, du cadre démocratique qui permet à chaque acteur, que ce soit l'individu, euh, un parti politique ou l'État, de s'exprimer dans, dans l'espace public comme s'ils étaient parfaitement égaux, même si en réalité ils ne le sont pas. Et c'est à travers le, cette garantie de... de de, de liberté de parole que euh, émerge la notion de l'intérêt général et donc la capacité de, pour une société de, de re, euh, réinventer euh, sans fait euh, le contrat social et le, le projet qu'elle qu porte. Et c'est cette, euh, cette fragile équilibre en fait qui, euh, qui euh, se retrouve attaqué par les, par les, par les gouvernements illibéraux qui essaient de construire un, un État, euh, un état fort qui pourrait défendre la communauté nationale euh, qui se retrouve. De leur point de vue, en
1: danger. Leur empêche. Vous êtes juriste, euh, professeur de, de droit européen. Quels sont les, les critères objectifs pour définir un état de droit Est-ce qu'il y a une définition précise partagée par tous, ou est-ce que, eh bien, euh, il y a aussi euh, des traditions euh, locales, ancestrales, qui, qui, qui dans l'organisation, qui font que c'est pas tout à fait la même chose partout
2: alors oui, cet argument est utilisé souvent par les régimes autoritaires de Hongrie et de Pologne pour se prémunir des réactions européennes quand ils violent l'État de droit. Mais en fait, non seulement ce nouveau règlement contient une définition très claire, très solide, basée sur la jurisprudence de la Cour de justice, mais une des conditions de base en fait d'appartenance à l'Union européenne, c'est le respect de l'État de droit. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau... À l'horizon, l'état de droit a été défini déjà depuis le 20 ans, 30 ans. Donc il s'agit simplement, en fait, ce nouveau règlement est utile dans la mesure où il offre une définition claire dans un seul document juridique. Mais sinon, l'état de droit a toujours été défini de manière minimale, donc au-delà des, des euh, Au-delà de la définition minimale, en fait, les États membres sont libres, évidemment, de protéger plus encore euh, l'État de droit. Donc, mmh. à ce niveau-là, on peut se féliciter euh, de la prochaine adoption de ce, de ce règlement, de ce nouveau mécanisme.
1: Donc, c'est pas une question de où on va placer le, le curseur euh, de, 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 des attaques contre l'État de droit ou de, 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 de l'organisation des, des pouvoirs publics. Il y a une définition donc, claire et précise qui s'applique ou qui ne s'applique pas.
2: Oui, alors non seulement il y a une définition de l'état de droit, mais en plus ce, ce nouveau mécanisme vous donne tout un ensemble d'exemples concrets non exhaustifs. Donc il y a une liste non exhaustive d'exemples concrets qui constituent des violations de l'état de droit. Donc on va même au-delà de la définition, il nous donne le, ce nouveau mécanisme, Et carrément il des, délis, des en fait. oui. ouais,
1: ouais. Ouais. Il y a
2: une liste d'exemples concrets, donc c'est vraiment très bien fait. Et puis après, néanmoins, il faut... Euh, il faut se rendre compte qu'il y a un test juridique à satisfaire. Donc, c'est même lorsque vous violez l'état de droit, ce ne sera pas suffisant à suspendre les fonds européens. Il faudra que la Commission fasse quand même un travail supplémentaire. Il faudra qu'elle lie la violation de l'état de droit avec euh, la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, c'est-à-dire la protection des intérêts des, des contribuables, des citoyens européens. Donc, mmh. c'est pas simplement, cela ne suffit pas de pour la Commission de simplement déceler des violations de l'État de droit. Il faudra faire un lien entre violation de l'État de droit et euh, budget de l'Union européenne.
1: Alors justement, euh, Fabienne Keller, on va en parler. Cet, cet accord entre le, le Parlement de Strasbourg et la présidence allemande de l'Union, surtout ce mécanisme, il consiste en quoi Comment ça marche une fois qu'il y a des violations de l'État de droit qui sont euh, constatées euh, dans, dans tel ou tel pays Qu'est-ce qui se passe Alors, à ce moment-là
0: En fait, il y aura... un un constat, euh, comme l'a dit le, le professeur Pêche, euh, d'une rupture, enfin d'une infraction, d'une violation de l'état de droit et après une gradation, différents types de sanctions qui sont envisageables, qui sont d'ores et déjà listées, euh, l'empêchement de rentrer dans de nouveaux programmes, la suspension d'un certain nombre d'engagements, euh, la réduction des préfinancements ou l'interruption euh, des, des financements. Mais permettez-moi d'indiquer que dans ce dispositif, il y a un nouvel outil qui est important également, c'est le rapport annuel de la Commission sur l'état de droit. Il vient, c'est le commissaire Didier Reinders qui vient de le présenter il y a 15 jours ou 3 semaines, et cela fait un point pour les 27 États membres sur les grands principes que nous devrions tous respecter au moment notamment de, de l'adhésion hein, à l'Union Européenne, qui étaient les principes fondateurs euh, au, à la création. On, et, on a et juste précisé, sont... Fabienne
1: Keller, que c'était le cas quand ces pays ont, ont, ont adhéré à l'Union Européenne. Hein. Il n'y avait, avait pas de problème à ce, à ce, à ce sujet-là.
0: Oui, ou c'était le cas dans les grandes lignes, où il y avait des réformes en cours qui permettaient d'assurer qu'ils étaient en bonne voie euh, pour, pour les respecter. Mais maintenant, il y a un suivi, un monitoring fait... Euh, directement par la Commission européenne. Ce travail est d'ailleurs très intéressant, parce que euh, tout le monde n'est pas blanc ou noir. Bien sûr, la Hongrie et la Pologne apparaissent comme des pays euh, qui ont beaucoup de points euh, faibles, mais il y en a d'autres. La République tchèque, euh, la Slovaquie sont inquiétants également. Et enfin, il y a d'autres points qui peuvent déclencher d'autres natures de, de politique, comme par exemple la, la puissance de, de la presse indépendante, des, la question de la liberté des médias, euh, qui apparaît comme en fragilité, fragilisée par la crise Covid dans, dans tous les États membres. Bref, on a un État des lieux qui est euh, complet, assez factuel, qui détaille les différents éléments de l'État de droit, et donc euh, qui, euh, année après année, nous fournira, si vous voulez, une, une analyse de base euh, et de tout le monde qui, quelque part, met tout le monde sur un, un pied d'égalité qui permettra d'asseoir d'autant plus euh, des mesures de sanctions prises à l'égard de tel ou tel euh, État membre qui, de toute évidence, s'écartent plus encore. C'est des mécanismes qui semblent plus efficaces l'article 7 qu'on met actuellement en œuvre, qui suppose un dialogue entre l'Union européenne et les pays visés, actuellement la Hongrie et la Pologne, mais ces dialogues, en fait, sont des dialogues de sourds, et non pas de, de conséquences concrètes, ces États étant très forts pour développer une dialectique hein. mmh de leur de leur décision.
1: Oui, justement Roman Krakowski, est-ce qu'il y a eu, déjà eu est-ce qu'il y a déjà des démarches qui ont été effectuées ou qui sont en cours par ailleurs en dehors de ce nouveau mécanisme évidemment qui n'a pas encore été activé contre les les pays concernés devant la la Cour européenne des droits de l'homme par exemple, ça fait ça fait quand même un petit moment qu'on qu'on en parle.
3: Oui, bien sûr. Et puis, euh, on, on a on a essayé de mettre en place plusieurs mécanismes. On a parlé de l'article 7 euh, tout à l'heure du traité de l'Union européenne, mais qui euh, qui sont des mécanismes extrêmement lourds euh, et contraignants, qui demandent souvent euh, euh, soit une majorité, soit la totalité des, euh, des votes des membres des États membres euh, du Conseil, et qui donc sont, sont extrêmement difficiles à mettre en place. Donc, c'est une des raisons qui a amené. Euh, euh, l'Union Européenne a euh, euh, inventé un autre mécanisme parce que les dispositifs existants ne, ne fonctionnent pas ou sont extrêmement, euh, extrêmement lourds. Euh, mais je, je voulais aussi souligner euh, autre chose qui, qui a un peu résonné, mais euh, on, a, on, a, on, a, on a noté, on a mentionné la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque. Euh, en indiquant que c'est en Pologne et en Hongrie qu'il y a des problèmes systémiques et donc qui demandent des réponses systémiques. Mais le rapport de, de l'Union Européenne sur l'état sur de droit que, qui a été publié fin septembre euh, mentionne aussi euh, les, les, les irrégularités qui, qui peuvent exister dans d'autres pays de l'Union. Donc euh, ce principe de conditionnalité ou les mécanismes de, dont on parle ne s'appliquent pas uniquement euh, aux pays euh, de l'ancien bloc de, de l'Est donc, c'est pas des mesures de l'Ouest qui visent l'Europe les, euh, de, de l'Est, mais c'est des mesures, en fait, qui, qui permettront de bénéficier à tout, à tout, tous les pays de l'Union européenne et protéger plus efficacement le l'état de droit euh, sur le continent.
1: Oui, parce qu'il y, y, y a des pays, euh, des six même, hein, des, 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 des six pays euh, originaux fondateurs de l'Union la, 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 européenne, euh, où parfois il y a l'indépendance de la justice, du parquet et des, et des juges qui sont, qui sont discutés. Ça, c'est déjà arrivé. Absolument. Leur mmh. empêche est-ce que le, le dispositif tel qu'il a été présenté de manière assez précise tout à l'heure par, par Fabienne Keller est-ce qu'il vous paraît dissuasif juridiquement
2: Alors, au vu des réactions outrées des gouvernements polonais et hongrois aujourd'hui d'ailleurs on peut estimer qu'ils ont appris peur une fois qu'ils ont lu les, les détails de ce nouveau mécanisme néanmoins, comme je l'ai dit il appartient à la Commission, en fait, de prouver euh, qu'il y a des violations structurelles de l'État de droit qui, sont, euh, qui mettent en péril le budget de l'Union européenne. Donc, il n'est pas dit que la Commission euh, en fasse une utilisation immédiate, euh, si tant est que ce nouveau mécanisme est adopté. Il n'est pas encore adopté, donc on aura la réponse euh, ce mois-ci, sans doute.
1: Oui, oui, parce que oui. On, va, on va le préciser. Oui. Il faut que le Conseil européen l'adopte, hein, et pour ça, ça. Il faut une majorité qualifiée. Une majorité qualifiée. Euh, Fabienne Keller, est-ce que c'est dissuasif économiquement les fonds européens qui sont attribués à ces pays Ça représente combien d'argent Quelle part de leur budget national
0: Alors, je pas tout à fait les chiffres en tête, mais, ah, mais c'est Excusez-moi, absolument... je vais poser une question piège. Pardon. <rire> non, mais c'est considérable, hein, euh, puisqu'ils bénéficient euh, de mesures structurelles, si vous voulez, pour les aider à euh, rattraper en termes d'infrastructures. De, de, hein, C'est-à-dire, on parle des routes, on parle de logements, on parle d'équipements de, euh, comme des, euh, des usines de traitement des déchets, des choses comme ça. Hein. Il faut qu'ils rattrapent. Euh, euh, un certain retard euh, cumulé. Il y a aussi toute la conversion euh, vers des, des énergies propres, puisque les pays de l'Est sont souvent des, des pays euh, grands utilisateurs encore de, de charbon, hein, donc ils bénéficient de fonds euh, aidant à la transformation de leur économie, et c'est bien normal, c'est le principe de la construction européenne, puisque leur développement assurera aussi à l'ensemble de l'économie euh, des 27 un, un marché plus, plus élargi. Donc ces, ces fonds représentent euh, une, une manne très importante. Euh, L'intégration aussi euh, à l'Union européenne est euh, aujourd'hui euh, stratégique pour ces pays puisque une partie significative de leur main-d'œuvre aujourd'hui vient travailler dans le reste de l'Europe, ce qui assure des revenus de transfert qui sont importants. Mais c'est bien le mécanisme de l'adhésion de nouveaux États membres hein, qui, au cours du temps, doit permettre justement aux économies de converger par à la fois les aides directes aux États et euh, la mobilité des, des travailleurs. Donc c'est un sujet financièrement important pour eux. Mais c'est aussi une question, je pense, de voilà, de, de fierté. Ils sont euh, fiers, les, les Polonais, par exemple, euh, adhèrent à, à 75 hein, au, au projet euh, européen. Ils sont euh, euh, très très heureux, enfin très euh, très très participants. Il faut vraiment distinguer le peuple et euh, les gouvernants. Euh, plusieurs grandes villes polonaises aujourd'hui sont dirigées par l'opposition au gouvernement polonais. Et sont euh, leurs maires sont, sont très pro-européens, euh, d'où l'importance d'ailleurs de les protéger. Et la dernière euh, présidentielle ne s'est pas hein. jouée
1: à grand-chose, hein. il faut le rappeler aussi.
0: Oui, absolument. Quand on voit, euh, par rapport au, au, au dernier texte qui envisageait de remettre en cause l'une des modalités euh, autorisant à l'accès à l'avortement pour les femmes euh, souhaitant en bénéficier. Quand on voit les manifestations dans les rues, on voit que la population réagit. Donc, euh, un des défis, d'ailleurs, pour l'Europe, euh, au-delà de ce mécanisme financier et budgétaire, c'est de parler et de pouvoir échanger directement avec euh, la population polonaise qui aspire à la démocratie et dont on peut rappeler que les mouvements hein, le Solidarność sont à l'origine assez largement euh, de la, la chute hein, de l'Empire de l'Union Soviétique dans dans les pays de l'Est. Donc, euh, il s'agit de rétablir une, une relation euh, construite avec, euh, avec ces, ces pays, et constructive et, et, et positive. Mais le mécanisme, comme cela a été dit à l'instant, je crois par Laurent empêche a, a l'avantage d'être très opérationnel et peut-être finalement plus menaçant, plus concret, est plus encourageant pour mieux respecter l'état de droit que des, des injonctions plus, plus générales et, et souvent traduites en termes un peu humiliants par les gouvernements vis-à-vis -vis de leur population. Donc voilà, on est très pragmatique. Euh, si on ne respecte pas, il ben, y a des conséquences financières pour l'État, mais pas pour les acteurs de terrain. Euh, L'Europe est cohérente avec ses, avec ses exigences qui sont aussi ses, ses piliers fondateurs.
1: Roman Krakowski, j'aimerais vous entendre sur cette différence entre les gouvernements et les, et les populations locales. Je... Mais semble que le souvenir qu'en qu qu République Tchèque euh, il y a eu euh, des manifestations contre le gouvernement il, il n'y a pas si longtemps est-ce que c'est est, est quelque chose qui se retrouve un peu partout dans ces pays là
3: oui, effectivement, comme Fabien Keller l'a rappelé, il y a des, euh, les populations de ces, de, de ces pays adhèrent massivement à, à l'idée de, de l'Europe, ne, euh, ne souhaitent pas quitter l'Union européenne. Et d'ailleurs, les gouvernements euh, illibéraux euh, hongrois ou polonais non plus, hein, ils sont parfaitement euh, conscients de, du, 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 du poids économique euh, et de, des bénéfices économiques euh, dont ils... Euh, que, que, que l'Europe leur offre. Donc, cette, cette, cette relation entre l'adhésion les, entre les, euh, au PIS et l'adhésion à l'Europe, l'adhésion au PIS ou à Fidesz ou, ou à d'autres partis populistes de la région et, et l'adhésion à, à l'Europe, au projet européen, est assez complexe. Euh, je pense que ce qui se joue, et on l'a vu très bien dans les élections pol prési présidentielles polonaises au mois de, au mois de juin, euh, c'est euh, c'est que cette, euh, les clivages qui traversent euh, ces sociétés et qui, euh, qui sont aussi véhiculés par les euh, par les partis populistes hein, qui, euh, qui dressent euh, une partie du pays contre, contre l'autre euh, euh, ne se recoupent pas euh, tout à fait avec l'adhésion au projet euh, au projet européen. Et, euh, euh, on le voit aujourd'hui avec euh, avec les euh, avec les polonais qui descendent euh, qui descendent dans les rues, euh, manifester pour défendre euh, le, le droit à l'avortement. On l'a vu euh, depuis plusieurs années maintenant euh, en République tchèque, ou en Slovaquie, euh, lorsque les euh, les populations de ces pays descendent euh, euh, dans la rue pour manifester contre la corruption et pour défendre la, la liberté de la presse, euh, parce que ce sont les meilleurs euh, les, les meilleurs moyens pour garantir une, une une possibilité d'améliorer le, le, leur bien-être. Et ils, ils sont parfaitement conscients de ça. Et on a parlé tout à l'heure des, euh, des, euh, des municipalités. C est, c est, je pense que c'est au niveau municipal que, euh, que ça va se jouer parce que c'est là où on traite des problèmes extrêmement pragmatiques et concrets. Et c'est là où on a besoin d'avoir euh, des procédures transparentes, de, euh, de lutte contre la corruption, la possibilité de pouvoir euh, critiquer euh, l'action de l'État ou ceux qui sont au pouvoir hein, pour pouvoir améliorer les choses. Et, et c'est... Euh, c'est cette possibilité de consensus qui, euh, qui est liée au, au projet européen et auquel, euh, je pense, les populations locales euh, adhèrent. Ben.
1: – Laurent Pêche, euh, j'aimerais qu'on revienne sur un, un point que vous avez soulevé tout à l'heure. Cet accord, euh, il doit encore être euh, adopté par le Conseil européen à la majorité qualifiée. Que peuvent faire euh, la Pologne et la Hongrie et d'autres pays La Hongrie qui euh, menace de poser son, son veto à un certain nombre de, de dispositions, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
2: euh, oui, alors juste avant de répondre à votre question, juste vous avez demandé tout à l'heure euh, les montants en jeu, en fait euh, ils sont énormes, euh, juste euh, pour vous donner un exemple ou deux exemples. Euh, la Pologne c'était en matière de financement par rapport aux au, au fonds structurels, ce qu'on appelle les fonds structurels et régionaux, c'est à peu près 90 millions, 90 milliards d'euros pour la dernière période budgétaire. En Hongrie c'est encore plus décisif, c'est entre 4 ou 5% du PNB, et notamment, c'est 95% des investissements publics qui sont cofinancés par l'Union Européenne en Hongrie. Donc, pas de cofinancement européen, pas d'investissement public en Hongrie. Juste, il resterait 5% financés euh, euh, nationalement. Donc, euh, c'est vraiment d'une un, importance stratégique, cruciale pour ces régimes.
1: Quand on, quand on parle de sure. période budgétaire, c'est le, le budget pluriannuel pardon, oui, sur 6 ans. Hein,
2: c'est ça, euh, oui, pardon. 90 euh, euh, milliards
1: d'euros euh... sur 6 ans. Donc, c'est beaucoup, c est, c est, effectivement.
2: C est, c est, oui, c'est beaucoup et... En, en termes de PNB, en Pologne c'est moins, mais en Hongrie c'est vraiment très important, 4 ou 5% c'est genre le budget d'éducation nationale plus le budget de l'armée donc par an ça, ça fait beaucoup et c'est aussi vraiment crucial pour le, la survie du régime, par exemple en Hongrie ils se servent des marchés publics en fait, pour créer un système oligarchique, si les financements européens disparaissent, en fait cela va mettre en danger le, le régime oligarchique créé par Orban euh, mais pour en revenir à votre question sur euh, l'adoption euh, dans le court terme de ce mécanisme, Alors, ce mécanisme, on a simplement besoin d'une majorité qualifiée au sein du Conseil. Donc, en gros, euh, 55% des États membres euh, qui représentent euh, 65% de la population européenne. Donc, euh, ça me semble que cela va passer au niveau du Conseil. Par contre ce que font, ce qu'ont suggéré les gouvernements polonais et hongrois, c'est qu'ils vont mettre leur veto à l'adoption du budget, qui par contre requiert l'unanimité. Alors je pense que c'est du bluff, puisqu'en fait ils ne survivraient pas sans, sans le budget européen, et en particulier ce nouveau financement pour lutter contre le Covid. Donc on va vite avoir la réponse, mais en gros, ce mécanisme, majorité qualifiée, cela suffit, donc veto ou pas veto, ça ne sert à rien. Par contre, il y a un veto possible par rapport à l'adoption du budget
1: en point que tel oui, Fabienne Keller, l'Union européenne elle a clairement besoin de ce plan de relance et du, et du, et du budget, euh, donc il va y avoir, il va quand même y avoir une discussion à un moment ou à un autre.
0: Bien sûr, mais Victor Orban depuis hier matin euh, essaye d'installer un rapport de force très très violent, en menaçant effectivement de ne pas adopter euh, l'ensemble du plan de relance mais qui est lié aux perspectives pluriannuelles 21-27 hein, donc euh, c'est des sommes considérables, près de 2000 milliards d'euros qui sont en, en discussion et qui doivent être approuvés par le, le Conseil européen euh, mais ces mécanismes enfin ce bluff ne trompe pas grand monde euh, et je dois dire que plusieurs votes euh, dans les commissions spécialisées, dans les trilogues, euh, dans des réunions euh, euh, d'ambassadeurs ou de ministres, ont maintenant euh, agréé ces dispositifs, à la fois globalement sur le plan de relance et par exemple sur le mécanisme spécial qui s'appelle le mécanisme le, la, la facilité de résilience, qui est un outil technique de financement de l'essentiel du plan de relance. Enfin. Bref, euh, ce dispositif est maintenant installé dans le corpus qui fait euh, euh, qui forme un socle dans cet accord qui est en train de se construire et qui a aujourd'hui abouti aussi sur sa partie budgétaire, hein, cette fois pas la conditionnalité mais le, le volet budgétaire, dans le trilogue, c'est à dire la discussion commission. Conseil, Parlement européen. Donc sa remise en cause est de plus en plus difficile. C'est pour ça d'ailleurs que Victor Orban utilise un argument atomique hein, qui est la remise en cause de tout. Mais cela semble disproportionné au moment où tous les États membres ont besoin du soutien de l'Union et où on a besoin d'être ensemble pour sortir ensemble de cette crise dans une dynamique qui a été très bien engagée par tout le monde, hein, le Conseil, le Parlement et la Commission, euh, dès le mois de mai dernier, vous vous souvenez, après l'initiative franco-allemande avec euh, Emmanuel Macron et Angela Merkel en, en mai. Donc, euh, euh, voilà, on ne sait jamais, euh, mais cela mettra peut-être une nuit complète mais on peut espérer que ce mécanisme soit bien intégré dans l'accord final, euh, marquant, et c'est un magnifique résultat, une volonté de confirmer les valeurs fondatrices de l'Union au moment même où celle-ci est plus forte et s'engage dans de nouveaux programmes.
1: – Roman Krakowski, il nous reste euh, allez, il nous reste euh, deux minutes, euh, je voudrais vous poser une question. Les sanctions contre des États membres, est-ce qu'elles sont fréquentes au sein de l'Union Européenne Quel que soit le domaine, je pense notamment aux procédures pour déficit excessif qui touchent certains pays depuis des années, la France, l'Italie, pour ne pas les nommer. Est-ce que le fait qu'il y ait pas vraiment historiquement beaucoup de sanctions, ça ça, 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 ça donne pas de l'espoir un petit peu quand même à ces pays-là
3: L'Union Européenne a essayé de, de, de sanctionner depuis depuis plusieurs années euh, les pays d'Europe centrale et orientale, notamment Hongrie, hein, euh, mais il n'y a jamais vraiment réussi, euh, souvent elle a, a dû invoquer des vies de, de, de forme ou euh, euh, trouver d'autres d'autres raisons, mais pas ceux qui relevaient de l'état de droit. Et l'intérêt de cette de cette mesure euh, dont on parle aujourd'hui, c'est justement qu'elle euh, qu recentre euh, recentre le projet européen sur ce qu'il était euh, dès le départ, c'est-à-dire euh, une réponse aux autoritarismes du XXe siècle et pour la France peut-être une, une réponse euh, par l'Europe euh, à la question allemande. Euh, donc euh, peut-être la seule différence euh, qu'il y a entre, euh, entre le projet européen euh, euh, passé euh, et ce qui se passe aujourd'hui c'est que la menace ne se situe plus dans le passé mais dans le présent voire dans, dans l'avenir et donc il faut repenser le mécanisme que de penser euh, les réponses à une situation passée il faut anticiper l'avenir et en ça euh, les, les mesures dont on parle sont, sont exemplaires
1: Leur mmh. empêche. Euh, il faut qu'un il faut jour qu'il y ait une sanction pour euh, faire, euh, faire peur et je vous le demande de répondre très rapidement parce qu'il nous reste très peu de temps
2: oui, alors euh, l'ADN de l'Union Européenne, c'est le dialogue. Mmh. Le problème, c'est que le dialogue a été vu comme une faiblesse par ceux qui veulent créer des, des, des structures de type mafieuse, malheureusement. Donc euh, oui, il me semble qu'on a atteint le, le bout du chemin en ce qui concerne le dialogue. Il faut passer à la phase sanctions.
1: Merci beaucoup Laurent Pêche. Merci à nos autres invités, Fabienne Keller et euh, Roman Krakowski, euh, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du jour. Florence Ponce, à la coordination. Emmanuel Sevin, à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Jean Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.